0: 우리 교회는 1989년 3월 25일 설립예배를 드림으로 시작이 되었습니다. 그러니까 오늘이 교회 설립 30주년이 되는 날이기도 합니다. 지난 30년을 돌이켜보게 되면 한 편의 드라마를 보는 것 같습니다. 모든 것이 꿈만 같습니다. 우리 교회는 특별한 멤버 없이 제수정 두 명과 함께 예배를 드렸는데 지금은 1만 0천명의 성도들이 주일에 예배를 드리는 교회로 성장했습니다. 1998년부터 시작된 단일 기도회는 이제 1만 천여 교회가 함께하는 한국교회의 진정한 연합 기도회로 자리매김을 하고 있습니다. 다음 세대를 위하여 세워진 사단범의 꿈미는 3,500의 교회가 그 컨텐츠를 사용할 만큼 빠른 속도로 지경을 넓혀가고 있습니다 어려움 가운데 인수한 영훈 중고등학교는 다섯 명의 교목을 두고 자원하는 학생들을 대상으로 체포를 드리고 기독교 동아리 활동을 통해서 진정한 미션스쿨로 자리를 잡아가고 있습니다 영훈학교와는 또 별개로 지난 3월 9일에는 기독교적인 가치관과 세계관으로 무장한 그리스도인들을 양성하고자 꿈미 대안학교를 새롭게 시작을 했습니다. 뿐만 아니라 2007년부터 시작된 사모 이조이스는목회 현장에서의 많은 아픔과 상처로 힘들어하는 7,345명의 사모님들을 초청해서 신과 회복을 얻게 하고 새로운 출발을 갖게 했습니다. 20주년 기념으로 세워진 아이도스 인터넷 꿈 희망터 역시 연 40만 명 이상의 청소년들을 상담하고 치유하고 그들을 케어하는 일을 하고 있습니다. 사단법인 프렌즈 역시 우물사액을 비롯해서 13개 나라에 976명의 아동들을 섬기고 있고요. 섬김과 나눔 위원회에서는 독거노인과 다문화가정 탈북자, 소년소녀가장 등연 300명을 섬기고 있습니다 8층에 올라가 보면 알겠지만 의료선교회에서는 주일마다 예구인 근로자와 다문화 가정을 대상으로 양질의 진료와 그리고 상담을 하고 있습니다 재정이 어려운 상황 가운데서도 우리 교회는 1년에 60억 이상의 재정을 하나님의 사랑으로 흘러보내고 있습니다 이렇게 하나님께서는 우리 오른 교회를 한국교회를 섬기며 그리고 대안을 제시하는 교회로 세워주셨습니다 이 모든 일을 하나님께서 이루셨습니다 그러므로 30주년을 맞는 오늘 우리는 이 모든 영광을 우리 교회 머리가 되신 주님께 올려드려야 합니다 그런 의미에서 우리가 드릴 수 있는 최고의 영광의 박수를 다시 한번 주님께 올려드리겠습니다 지난 30년을 생각해 보면 모든 것이 하나님의 은혜였습니다. 그리고 우리는 지난 30년 동안 하나님이 주신 비전을 품고 숨가쁘게 달려왔습니다. 정말 달리고 또 달려왔습니다. 그런데 성경을 보게 되면 예수님을 만난 이후에 죽음의 순간까지 끊임없이 달려온 사람이 있습니다. 바로 사도 바울입니다 그래서 본문을 보게 되면 바울은 이렇게 말합니다 달려가노라 달려가노라고 하는 말을 두 번이나 연속해서 하고 있습니다 먼저 12절 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 14절에도 동일한 말씀을 하고 있죠 다 같이요 부름의 상을 위하여 달려가노라 사도 바울은 다메석 도상에서 부활하신 주님을 만나고 난 이후에 끊임없이 달리는 인생을 살았습니다. 주님을 처음 만난 그 순간만이 아니라 죽음이 임박한 인생의 항원에까지도 그는 끊임없이 달리고 달렸습니다. 그래서 죽음이 임박한 순간에 자신이 살아온 인생을 해고하면서 이렇게 고백을 했습니다. 디모델 우서 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 사도 바울은 죽음 직전에 자신이 살아온 인생을 뒤돌아보면서 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마쳤다라고 말합니다. 자신의 인생을 걸어온 인생이라고 말하지 않고 자신의 인생을 달려온 인생이라고 표현하고 있습니다. 사도 행전을 보게 되면 사도 바울는 정말 끊임없이 달려가는 인생을 살았습니다. 안디옥에서 구브로섬으로 버가로 이고니온으로 루스드라로 더베로 트로와와 빌립보와 데살로니카로 베레아로 아덴으로 고린도로 예베서로 예루살렘으로 나중에는 로마에까지 달려가는 인생을 살았습니다. 여러분 인생은 길입니다. 인생은 걷고 달리는 길입니다. 그래서 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 죽는 날까지 자신의 사명에 충실하며 달려가는 인생을 살았습니다. 그러므로 여러분 우리도 달려가는 인생을 살아야 합니다. 왜 우리가 달려가는 인생을 살아야 합니까? 첫째로 구원을 이루어가는 과정에 있기 때문에 그렇습니다 12절 상반절의 말씀인데요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 자, 바울은 담에서 도상에서 너무나 분명하게 확실하게 부활의 주님을 만났습니다 그리고 누구보다도 분명한 구원의 확신을 가지고 있었습니다 누구보다도 많은 사람들에게 복음을 전했고 그리고 이땅 가운데 주님의 교회를 세웠습니다 누구보다도 많은 기적을 경험했고 누구보다도 비교할 수 없을 만큼 많은 영적인 체험을 했던 사람입니다 심지어는 삼층천, 다시 말하면 천국까지 다녀오는 그런 놀라운 영적인 체험을 했던 사람이죠 그럼에도 불구하고 바울은 이렇게 말합니다 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 무슨 말입니까? 자신의 구원을 확신하지 못한다는 말입니까? 아닙니다 내가 구원을 받았지만 아직 구원의 완성에 이르지 못했다는 그런 말이죠 그렇습니다 그리스도의 완전한 연합 즉 부활은 아직 이루어지지 않았다는 얘기입니다 그리스도의 장성한 분량까지 믿음이 자라야 되는데 아직 그리스도의 장성한 분량까지 믿음이 자라지 않았다는 얘기죠 주님을 온전히 닮은 거룩한 성화가 이루어져야 되는데 아직 주님을 온전히 닮은 거룩한 성화의 단계까지 이루지 못했다는 것입니다 구원을 받았지만 그리고 구원의 확신도 가지고 있지만 아직도 자신은 그 구원을 이루어가는 과정에 있다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 또그 구원의 과정을 이루기 위해서 주님을 닮아가기 위해서 온전한 성하의 구원을 이루기 위해서 자신은 달려가고 있다라고 하는 거죠 자, 우리도 역시 마찬가지입니다 우리도 이미 구원을 받았습니다 여러분 구원 받으셨죠? 자, 우리가 구원을 받았고 구원의 확신도 가지고 있습니다 하지만 우리 역시 구원을 받은 것으로 끝나는 것이 아니라 완성된 구원을 위하여 끊임없이 달려야 한다는 것이죠 그래서 바울은 필리포스 2장 12절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 구원을 받은 것으로 끝나지 말고 항상 복종하고 두렵고 떨림으로 구원을 이루어 가라고 말씀하고 있습니다 그러므로 우리는 오늘 구원 받은 것으로 만족하지 말고 사도 바울처럼 우리의 구원을 위하여 달려갈 수 있기를 바랍니다 왜 우리가 끊임없이 달려가는 삶을 살아야 됩니까? 오늘 달려가는 인생을 살지 않으면 내가 넘어지기 때문에 그렇습니다 여러분 자전거를 타보신 분은 아실 거예요 자전거를 타고 페달을 계속해서 밟지 않으면 아무리 자전거를 탈타는 사람도 반드시 넘어지고 맙니다 마찬가지입니다 우리가 예수 믿고 구원 받아 하나님의 자녀가 되었을지라도 우리 인생도 신앙의 경주도 달려가지 않고 멈추면 넘어질 수밖에 없다는 것이죠 인생은 속도보다 방향이 중요합니다 여러분 맞습니다 백번 강조해도 틀린 말이 아닙니다 인생은 속도보다 방향이 중요한 거예요 그런데 여러분 그렇다고 해서 속도를 무시해도 되는 겁니까? 여러분 결코 그렇지 않습니다 예수를 믿고 거듭난 사람은 대부분 인생의 방향을 주님께로 향한 사람들입니다 정말 예수를 믿고 거듭난 사람은 저 천성을 향하여 나아가고 있는 사람들입니다 그러니까 방향은 이미 정해진 거죠 방향은 이미 분명히 정해져 있습니다 그런데, 천국을 향하여 나아가고 있다고 말하면서도, 만일 내가 오늘 속도를 내지 않는다고 한다면, 아니, 그 자리에 내가 멈추어 서 있다고 한다면, 어떻게 되겠습니까? 넘어지고 마는 거죠. 근데 오늘 우리들 주변을 보게 되면, 속도를 내지 않고 멈추어 서 있는 사람들이 의외로 많습니다. 아, 내가 그동안 참, 그동안 열심히 헌신했으니까, 이제는 좀 쉬어야지. 여러분 나이가 든다고 쉬면 안 되는 거잖아요. 여러분 어쩌면 주님을 맞이할 날이 가까웠기 때문에 마라토노가 어떻습니까? 마지막 피니시 라인이 보이면 더 힘을 내는 거 아닙니까? 그러니까 나이가 들면 들수록 우리의 인생의 종착력이 가까우면 가까울수록 우리는 더 열심을 내고 더 끊임없이 달려가야 된다 그 말입니다. 그런데 구원의 확신이 분명해서인지 아 이만하면 됐다는 생각을 가지고 있는 사람들이 너무나 많습니다. 오늘 우리 중에 여러 가지 이유를 대면서 멈추어 서 있는 분이 계신다면 오늘 이 말씀을 듣고 다시 한번 결단하셔서 멈추어 서 있는 자리에서 일어나 함께 뛰어갈 수 있기를 바랍니다. 그런데 아 이만하면 됐다고 라 생각하고 여러분들이 천천히 걷고 아니면 멈추어 서 있게 되면 어떤 일이 벌어지느냐 첫째로 너무나 많은 세상의 것들이 보이기 시작한다 그 말입니다 여러분 표대를 향하여 막 열심히 달려갈 때는 보이지 않았는데 어느 순간부터 내가 천천히 걷고 멈추어 서 있다 보니까 보이지 않았던 세상의 것들이 너무나 많이 보인다는 거예요 그런데 어떻게 보인 지 아십니까? 예전 동산의 아담과 하와처럼 그 세상의 것들이 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보인다는 거죠. 예전에는 몰랐는데 그렇게 보인다는 거죠. 그러면 여러분 그렇게 보이는 것들에 대해서 어떻게 될까요? 우리의 마음과 생각을 빼앗기게 되는 것입니다. 우리의 마음과 생각을 빼앗기게 되면 그 다음에는 요 내가 주님보다는 그 보이는 세상의 것들을 더 사랑하게 되는 것이고 세상의 것들을 사랑하게 되면 실족하여 넘어지고 마는 것입니다 그러므로 여러분 속도를 늦추지 않기를 바랍니다 아, 뉴질랜드에는요 키위라는 새가 있습니다 부리가 긴이 새는 앞을 보지 못하고 날지도 못합니다 이 키위는요 키위가 살고 있는 것이 주로 화산지대다 보니까 뱀이나 파충류 따위와 같은 그런 천적이 없고 또 먹이가 풍부하다 보니까 굳이 날아다닐 필요가 없게 된 거죠. 그러다 보니까 날개와 눈의 기능이 퇴화되어 버린 것입니다. 여러분 육체의 기능도 사용하지 않으면 퇴화되고 재능도 사용하지 않으면 사라지고 맙니다. 근육도 사용하지 않으면 사라지고 말아요. 그래서 30세가 넘으면 이런 말이 있습니다. 30세가 넘으면 밥 먹는 근육과 수다 떨고 잔소리하는 근육만 남는다 (웃음) 여러분 그런 근육만 남으면 안 되겠죠 성령의 은사도 사용하지 않으면 소멸되고 맙니다 고여있는 물이 썩고 말듯이 우리 인간도 편안하고 그래서 안주하기 시작하게 되면 반드시 타락하게 되어있습니다 여러분 타잇을 보십시오 타잇이 언제 실족하고 넘어졌습니까? 전쟁할 때입니까? 아니죠. 치열한 전쟁을 치를 때는 넘어지지 않았습니다. 사우랑에 의해서 쫓겨다닐 때입니까? 아닙니다. 사우랑에 의해서 쫓겨다닐 때는 긴장감을 가지고 있기 때문에 실족하지 않았습니다. 여러분 언제 다시 넘어졌습니까? 국력이 신장하고 자기가 전쟁터에 나가지 않아도 얼마든지 전쟁에서 이길 수 있을 만큼의 나라가 안정되어 있을 때에 그때에 다시 넘어진 것입니다. 그래서 바울은 죽는 날까지 달려가는 삶을 살았습니다. 달리지 않은 자전거가 넘어지듯이 달려가지 않은 인생도 넘어지고 마는 겁니다. 여러분 왜 대형교회와 목회자들이 여러분 이렇게 지탄의 대상이 되고 많이 넘어집니까? 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 대표적인 이유가 바로 이거라고 생각합니다. 이만하면 됐다라고 하는 생각을 가졌기 때문입니다. 이렇게 성장하고 이만하면 됐다 이만하면 됐다라고 하는 그 생각 때문에 안주하고 도전하지 않았기 때문에 넘어지고 마는 겁니다 우리 오린교회도 여러분 얼마든지 그럴 수 있습니다 교회적으로 개인적으로 볼 때에 가장 안주할 수 있는 상황이 바로 지금의 상황입니다 저 개인적으로도요 30년 동안 힘없이 달려왔으니까 좀 쉬고 싶다 그런 생각이 늘 듭니다 왜 그런 생각이 안 들겠어요? 30년 동안 정말 숨가쁘게 달려왔거든요 그러니까 좀 이제 쉬고 싶다 그런 생각이 왜안 들겠어요? 그런데 분명히 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 우리가 오늘 이 상황에 이 부흥과 성장에 안주하고 도전하지 않으면 여러분 우리 교회 역시 다른 대형 교회들과 똑같이 썩고 병들고 말 것입니다. 머지않아 생명력을 잃어버린 화석화된 교회가 되어버리고 말 것이고 교회 아래는 종교인들로 북적거리게 될 것입니다. 그러므로 우리는 오늘도 멈추지 않아야 됩니다. 이 상황에 이 부흥과 성장에 안주하지 말고 계속적으로 주님이 오시는 그날까지 여러분 일어나서 달려야 합니다 속도를 내지 않고 멈추어 있으면 어떤 일이 또 일어날까요? 두 번째는요 사탄의 공격을 받게 된다고 하는 사실입니다 우리가 속도를 멈추고 서 있게 되면 은 아니 천천히 걷게 되면 은 사탄의 공격을 받게 됩니다 사탄의 밥이 되는 거예요 자, 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 향하여 나아갈 때에 아말렉으로부터 공격을 받았습니다. 여러분, 아말렉이 누굽니까? 아말렉은 우리의 온수 사탄 마귀를 상징하는 거예요. 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅 천성을 향해서 나아갈 때에 그 이스라엘 구원받은 백성들로 하여금 가나안 땅의 천국에 들어가지 못하도록 그 길을 가로막고 그들을 공격했던 세력이 아말렉이거든요 그러니까 오늘 또 아말렉은 누구냐 구원받은 저와 여러분이 천국에 들어가지 못하도록 우리를 공격하는 세력이 아말렉이란 말이에요 사탄 마귀의 세력이란 말이에요 근데 이 아말렉이 추레구만 이스라엘 백성들을 언제 어떤 상황에서 공격한지 아세요? 자 신명기 25장 18절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 곧 그들이 너를 길에서 만나 네가 피곤할 때에 내 뒤에 떨어진 약한 자들을 쳤고 여러분 이렇게 출루관 이스라엘 백성들이 지금 이제 행진을 하고 있는데 그 행진하는 이스라엘 백성들 가운데서 여러분 어떤 사람이 있었습니까? 피곤해가지고 뒤에 떨어진 약한 자들이 있었단 말입니다그 신앙의 행진 대일에서 뒤처진 사람들이 있었어요 나고한 사람들이 있었어요 그런데 여러분, 아말렉이 누구를 공격했습니까? 아주 비열한 방법으로 뒤쳐진 연약한 자들, 그 낙은의 길에서 뒤쳐진 자들을 여러분 공격했다. 그 말입니다. 그러므로 여러분, 신앙의 행진에서 이렇게 비열한 사탄의 공격을 받지 않으려면 신앙의 행진에서, 신앙의 경주에서 낙오하지 않기를 바랍니다. 뒤쳐지지 않기를 바랍니다. 나 홀로 나고하지 않는 것만이 중요한 것이 아니에요 여러분 우리는 하나의 공동체를 이루고 있습니다 여러분 군대 가보면 요뭐 예전에 군대를 보게 되면 행진이 많았습니다 100km 행군 막 이런 게 있었잖아요 그런데 이렇게 행진을 하다 보게 되면 꼭 낙오자가 생기죠 낙오자가 생기면 어떻게 하던가요? 그냥 버려두고 갑니까? 아니잖아요 전우예를 발휘합니다 군장도 대신 받아주고 여러분 총도 대신 받아주고 부추기면서 함께 갑니다 여러분 우리 교회가 바로 그런 공동체가 되기를 바랍니다 나만 홀로 뛰어가는 것이 아니라 여러분 지체들 가운데 이 모양 저 모양 이런저런 이유 때문에 여러분 뒤처진 사들, 실조관자들 그런 분들이 있으면 여러분들이 위로하고 격려하고 세워주고 부추겨주면서 함께 복음의 멍해를 메고 다시 달려갈 수 있기를 바랍니다 이제 마지막으로 그러면 누가 달려가는 인생을 사느냐 그 말입니다. 첫째로 사명이 분명한 자입니다. 1 2절 하반절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 바울은 지금 뭐라고 말합니까? 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다는. 그러면 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것이 뭘까요? 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것이 뭘까요? 여러분 그것이 사명입니다 아멘. 사정전 20장 4절에 바울이 뭐라고 말하냐 그러면 사명을 주 예수께 받은 것이라고 말하고 그 사명을 위해서 달려간다고 말하잖아요 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명이라고 말하죠 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간이 짐승과 다른 점이 있습니다 여러분 그게 뭔지 아세요? 짐승과 다른 것이 뭐냐면 소명과 사명입니다 여러분 소명이 무엇입니까? 하나님의 부르심이죠 사명이 뭡니까? 하나님의 보내심입니다 그러니까 하나님은 세상 속에 있던 저와 여러분들을 부르셨습니다 우리를 소명하셨어요 그 다음에 하나님의 대사로 다시 우리를 이 세상 가운데 보내셨습니다 그러므로 하나님께로부터 거룩한 부르심을 받고 다시 세상 가운데 보내심을 받은 우리는 보내심을 받은 이 세상 속에서 하나님이 우리에게 맡겨준 사명을 감당해야 된다 그 말입니다 근데 언젠가도 제가 얘기를 했는데요. 이 사명에는 기본적인 사명, 스스로의 사명이 있고 또 하나는 여러분, 주 예수께로부터 받은 사명이 있습니다. 사명은 두 가지입니다. 자, 기본적인 사명, 이 스스로의 사명이 뭐냐 그러면 이 사명은요. 하나님께서 여러분에게 주신 달란트와 성품과 여러분의 직업과 밀접한 관련이 있습니다. 그러니까 하나님께서 나에게 이런 달란트를 주셨다. 하나님께서 나에게 이런 직업을 주셔서 이런 사역을 감당하게 했다. 이것은 뭡니까? 하나님이 내게 주신 기본적인 사명이에요. 이것을 스스로의 사명이라고도 해요. 그런데 정말 주님을 인격적으로 만난 사람에게는 또 하나의 사명이 주어졌습니다. 주님께서 우리에게 주신 또 하나의 사명이 있습니다. 여러분 그것이 무엇입니까? 바울은 그것을? 주 예수께 받은 사명이라고 말합니다 주 예수께로부터 받은 사명 여러분 사도행전 20장 24절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 여러분 여러분의 사명을 좀 알아야 돼요 기본적인 사명만 가지고 살면 안 됩니다 우리가 예수를 인격적으로 만나고 난 이후에 주님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 주신 사명이 있습니다. 주님께서 주신 사명이 있습니다. 죽게 받은 사명이 있는데 그 죽게 받은 사명이 무엇입니까? 은혜의 복음을 증언하는 일이라는 거예요. 은혜의 복음을 증언하는 일은 하나님께서 우리 모두에게 주신 사명입니다. 그러니까 저는 우리 올륜의 성도들이 내가 어떤 직업을 가지고 어떤 달란트를 가지고 어디에서 무엇을 하든지 간에 여러분에게 주어진 기본적인 사명에도 충실해야 되지만 주 예수께 받은 사명 은혜의 복음을 증언하는 일을 충성스럽게 감당할 수 있기를 바랍니다 다시 말하면 복음을 위해 사는 것이 주 예수께 받은 사명이다 그 말입니다 두 번째로 누가 달려가는 인생을 삽니까? 표대를 향하여 나아가는 자입니다 14절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 여러분 달리는 사람은 반드시 표대를 향하여 달려가야 됩니다 향방 없이 달려가만 가면 되겠습니까? 반드시 달리는 자에게는 표대가 필요하죠 그러면 저와 여러분에게 있어서 인생의 표대는 무엇일까요? 저는 이 표대를 두 가지로 묵상을 했습니다. 이첫 번째 표대가 뭐냐면 예수 그리스도입니다. 여러분 왜 예수 그리스도가 우리의 인생의 표대가 될까요? 왜 예수 그리스도가 우리의 믿음의 표대입니까? 그 이유는 예수 그리스도가 우리의 삶의 이유가 되시고 예수 그리스도가 우리의 인생의 해답이 되시기 때문입니다. 여러분 정말 예수님을 인격적으로 만나고 나면 여러분이 알게 됩니다. 왜 예수님이 내 삶의 이유가 되는지를 알게 되는 거예요 예수님을 만나고 나면 그렇습니다 아직 예수님을 만나지 못한 자들은 이 말을 해도 알아들 수가 없어요 왜예수님가내 삶의 이유가 되는지 를 몰라요 여러분 예수님을 만나면 왜 예수님이 내 삶의 이유가 되는지를 내가 알게 되는 것이고 그 예수님 안에 내 인생에 모든 해답이 있다는 것을 알게 되는 것입니다 예수 그리스도가 내 삶의 이유가 되시고 예수 그리스도가 내 인생의 해답이 되시기 때문에 예수 그리스도가 우리의 삶의 표대가 되어야 하는 것입니다. 그래서 히브리스 기자는 히브리스 12장 2절에서 이렇게 말하고 있어요. 읽겠습니다. 믿음의 주여 또 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자. 예, 그래서 우리가 예수를 바라보며 살아야 됩니다. 예수님은 우리 인생의 표대이십니다. 그러므로 우리는 이 땅에 사는 동안에 이제 예수님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 매사에 매순간 던지면서 살아야 됩니다. 누구를 만났을 때 어떤 상황 가운데 접했을 때 어떤 결정을 내려야 할때 예수님, 예수님이라면 이 상황 속에서 어떻게 하셨을까요? 라는 질문을 던지며 살아야 됩니다 왜 우리가 제자훈련을 합니까? 여러분 과정을 밟기 위해서입니까? 아닙니다 제자훈련을 하는 이유는 예수님처럼 살기 위해서입니다 예수님을 닮아가기 위해서입니다 여러분 예수님이 우리의 삶의 표대가 되시기를 바랍니다 두 번째 인생의 표대가 뭐냐. 이 표대는 하나님께서 우리에게 주신 비전입니다. 하나님은 굉장히 인격적인 분이세요. 그래서 그냥 강압적으로 어떤 일을 시키지 않습니다. 뭔가를 이루실 때도 우리 안에 마음의 소원을 두고 행하십니다. 우리 하나님은 우리 안에 마음의 소원을 두고 행하시고 그리고 마침내 그 비전을 이루게 하시죠. 여러분 왜 하나님께서 우리 어린 교회를 이렇게 부흥시켜 주셨을까요? 여러분 목사님들은 그래요 우리 교회가 있는 이 지역을 교회 파악군이라고 말합니다 그 말은 무슨 말이냐 그러면 여러분 우리가 있는 이 교회 주변에 대형 교회들이 참 많다는 얘기입니다 어떤 지역보다도 대형 교회가 많다는 얘기입니다 우리 교회가 개척할 때도 마찬가지 우리 교회가 개척할 때 주변에 어마어마한 교회들이 정말 많았습니다 그런데 여러분 왜 하나님께서 이 짧은 기간 동안에 우리 교회를 이렇게 붕 성장해 주셨을까요? 저는 그 이유를 분명히 알고 있습니다. 하나님께서 이 시대에 주신 그 거룩한 비전을 이루시기 위해서입니다. 상가에서 의자 13개 놓고 예배를 드릴 때에 하나님께서는 제 마음에 오른 교회가 한국교회 대안을 제시하는 교회가 될 것이라고 하는 강력한 마음의 소원을 주셨습니다. 그래서 강대상에서 담대하게 선포했습니다. 아무도 믿지 않았습니다. 아무도 동의하지 않았습니다. 그런데 여러분 어떻습니까? 한국교회 대안을 제시하게 될 것이라는 마음의 강력한 소원을 주셨고 저는 믿음으로 선포했습니다. 하나님이 열심히 그 비전을 이루셨습니다. 많고 많은 교회가 있지만 왜 여러분이 이 오륜 교회의 이 공동체의 지체가 되었습니까? 여러분 이것을 우연이라고 생각하십니까? 저는 절대로 여러분이 우리 교회의 지체가 된 것을 우연이라고 생각하지 않습니다 하나님께서 많고 많은 교회가 있지만 이 오륜의 공동체의 한 지체가 되어 섬기게 하신 것은 분명한 이유가 있습니다 그 이유는 무엇입니까? 하나님께서 이 시대에 주신 그 거룩한 비전을 이루어가도록 하기 위해서입니다 그러므로 우리는 하나님이 주신 비전을 바라보면서 함께 달려야 됩니다 그런데 여러분 비전이라고 하는 것은 하나님께로 말미암는 것이고 야망이라고 하는 것은 내교로부터 출발된 것이기 때문에 여러분 야망과 비전은 너무나 다른 것입니다 하나님께서 주신 비전이기 때문에 여러분, 이 비전을 이루어가는 과정 속에는 만만치 않은 도전이 있습니다. 반대하는 사람도 있을 것입니다. 핍박하는 자도 있을 것입니다. 상황이 여의지 않을 때도 있을 것입니다. 그러나 여러분, 우리는 그럼에도 불구하고 하나님이 주신 비전을 품고 일어나 달려가야 합니다. 미국 기독교의 탁월한 지도자인 존 맥스웰이 이런 말을 했습니다. 성공하는 사람들은 삶의 목적이 있고 비전이 분명한 사람이다. 그리고 그 꿈을 가진 자는 꿈을 이루기 위해서 끊임없이 끊임없이 계속적으로 나아간다고 라 했습니다. 여러분 무슨 말입니까? 야망을 가진 자는 쉽게 좌절하고 절망하고 포기하지만 하나님께로 말미암는 비전을 가진 자는 어떤 상황을 만나도 어떤 어려움을 만나도 포기하지 않고 낙심하지 않고 계속적으로 도전하여 나간다 그 말입니다. 그러니까 여러분 어떤 분들이요 아 비전이라고 말하면서 중도에 포기해버린 사람이 있습니까? 여러분 그 사, 그건 비전이 절대로 아닙니다. 그거는 나로부터 시작된 것이기 때문에 포기하는 것입니다. 하나님께로 말미암는 비전은 중도에 포기될 수가 없는 것입니다. 미국에서 최초로 증기선 실험을 하던 그날에 뉴욕에서 알바니까지 무려 32시간이나 걸렸다고 합니다 사람이 노를 젓는 것보다 수증기선이 더 느려서 비웃은 거리가 되었다고 합니다 자동차가 맨 처음 발명되었을 때에 마차를 타고 가던 사람들이 자기들보다 느린 자동차를 보고 비웃었다고 합니다 아이고 이게 자동차냐? 어떻게 나보다 늦냐? 맨 처음 공중을 날았던 비행기는 불과 58초 만에 떨어지고 말았습니다 얼마나 비웃음을 받았겠습니까? 그러나 그러한 경멸과 비웃음에도 불구하고 그들은 포기하지 않았습니다. 만일 중도에 포기해버렸다고 한다면 어떻게 되었을까요? 저는 일리엄 캐리의 말처럼 이대하신 하나님을 믿습니다. 그리고 이대하신 하나님께 기도합니다. 그리고 이대하신 하나님께서 이 이대한 비전을 이루실 것을 믿습니다. 그러므로 우리는 안주하지 말고 은혜의 30년을 뒤로 한채 또다시 하나님이 주신 비전을 향하여 함께 달려갈 수 있기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 주님을 만난 사람들은 한결같이 달려가는 인생을 살았습니다. 넘어지고 또 넘어져도 실패배자처럼 인생을 살지 않았습니다. 인생이 힘들고 어려워도 주저앉지 않았습니다. 그러므로 이제 우리도 주 예수께로부터 받은 사명과 믿음의 주요 온전케 하신 예수를 바라보면서 여러분 함께 달려갈 수 있기를 바랍니다 하나님께서 우리 교회 주신 거룩한 비전과 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에 주신 그 거룩한 비전을 품고 여러분 함께 달려갈 수 있기를 바랍니다 멈추면 넘어집니다 속도를 늦추면 시험에 됩니다 우리 한번 따라서 합시다 멈추면 넘어지고 늦추면 시험에 든다 그러므로 여러분 멈추지 말고 늦추지도 말고 하나님이 주신 비전과 사명을 따라 함께 달려갈 수 있기를 바랍니다 주님이 내 인생을 부르시는 그날까지 우리 모두 함께 달려가시기를 바랍니다 이제 우리 찬양할 텐데의 찬양의 가사 가운데 이런 찬양이 있습니다 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라. 여러분, 우리의 인생의 끝자락에서 우리는 주님을 만나게 될 터인데 그 주님이 우리를 맞아 주실 것입니다. 그 날을 바라보면서 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주님 내가 속도를 늦추지 않겠습니다. 멈추지 않겠습니다. 나는 다시 일어나 달려가겠습니다. 이 고백을 담아서 이 찬양을 함께 드리며 나가겠습니다.
1: 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자 다시 오실 때까지, 주님. 주님 다시, 오실 때까지 다시 오실 때까지, 나는 일어나 달려가리. 나는 일어나 달려.
0: 씀 말씀 마음에 새기며 눈을 감고 한번 기도하겠습니다. 사도 바울은 주님을 만난 이후에 끊임없이 달려가는 인생을 살았습니다. 오늘 우리 교회 설립 30주년을 맞는 오늘 지난 날을 회고해 볼때 우리 교회도 숨가쁘게 달려왔습니다. 여러분 하나님의 사람들은 멈춰서는 안 됩니다. 신앙의 경주에서 나고자가 되면 안 됩니다. 이만하면 됐다는 생각에 멈추어서기 시작하면 내가 그동안 보이지 않았던 세상의 것들이 보이기 시작합니다 그 세상의 것들이 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보이기 시작하고 그 보는 것들을 보는 순간에 우리는 우리의 마음과 생각을 뺏기게 되고 실족하고 넘어지게 되고 사탄의 공격을 받게 되는 것입니다 그러므로 주님 내가 멈추지 않겠습니다 아무리 핍박이 있고 힘들고 어려워도 하나님께서 내게 주신 사명 그 거룩한 비전을 품고 내가 믿음의 선한 싸움을 싸우고요 달려가겠습니다 주여 내가 멈추지 않고 달려가는 인생을 살아가게 도와주십시오 나이가 들었다고 해서 내 달려가는 삶을 포기하지 않게 도와주십시오 인생이 실패했다고 해서 여러분 달려가는 삶을 멈춰서는 안 되는 것입니다 오늘 두 가지 기도의 제목들입니다 첫째는 하나님 어린 교회를 30년 전에 세워주시고 여기까지 놀라운 역사를 이루신 하나님께 감사와 영광을 드리고 하나님 이제 우리의 모든 공동체와 내 자신이 이제 이만하면 됐다는 라 생각에 멈추지 말게 도와주시고 사명과 소명을 붙들고 비전을 향하여 달려가게 도와주시옵소서 우리 다같이 주의 한번에치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 할렐루야, 우리 아버지 하나님 감사합니다 3 0년전이땅 가운데 우리의 교회를 세워주셨어 하나님께서 이땅 가운데 주님의 교회를 세워주셨어 아버지 하나님 감사합니다 귀한 교회를 세워주심에 감사합니다 아버지 하나님 귀한 교회를 세워주심에 감사합니다 아버지 하나님 감사합니다 오 할렐루야 감사합니다 주님 할렐 모든 영광과 전기와 찬양을 주님께 올려드립니다 아버지 하나님 이제 우리의 공동체가 우리의 지체들이 주님에 머는던 교회가 이만하면 저따는이 상황에 머무르지 말게 도와주시고 하나님의 비전을 품고 맡겨준 사명을 따라 우리 예수께 맡기신 사명을 따라 살려가기를 원합니다 멈추지 않게 하여 주시옵소서 하나님 아무리 빛방이 있어도 담대하는 자가 있어도 하나님의 영광 이님 알게 하시고 달려가기를 원합니다 하나님의 거룩한 사명을 향하여 달려가기를 원하고 은혜의 복음을 전하는일을 향하여 달려가기를 원하오니 주여 역사야 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님께서 베풀어 준 은혜에 감사하면서 이만하면 됐다는 생각에 멈추지 않고 다시 주님이 주신 그 사명과 비전을 붙들고 함께 달려가기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.